Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty. With over 600 academic programs across 17 schools and colleges, Philadelphia's largest public university provides students with a rich variety of opportunities and propels graduates to succeed in their careers. Temple University. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. visit Olá, eu sou Alexandre Maron. E eu sou o Fabiabu, já com saudades. Já com saudades, eu também. E esse é o Outsider, o podcast oficial da produção original da HBO. Outsider. Isso aí. Chegamos ao Chegamos, final. recuperando o fôlego, né, Maron? Pois é, a linha de chegada. Chegamos. Conclusão, né? Pelo menos desse, dessa história. Desse primeiro arco. Isso né? aí. Bom, gente, vamos lá, vamos arrumar a casa aqui. Foi um episódio muito, muito é, tenso. Eu achei muito tenso, emocionante. Então, eu gostei muito dessa decisão de te dar meia hora de absoluta explosão, né? Você fica ali tenso e tal. E na outra metade do episódio, uma resolução bem interessante e com uma série de... Que vai ter um monte de desdobramentos, né? Eventualmente e tal. Que foi o que a gente esperou a temporada inteira, né? Uhum. Quer dizer, assim que a gente soube né, da inocência do Terry, a gente ficou aguardando, né? Como que eles vão conseguir resolver isso, né? Como é que eles conseguiriam provar que realmente não foi ele, né? Já que ele tinha tanta evidência absurda. Pois é. Então, para um minutinho. Tem um recado para vocês e depois voltamos. Olha, toda vez que eu revejo um filme ou então um episódio de uma série, eu descubro alguma coisinha nova, né? E mais do que nunca, essas obras modernas foram pensadas e criadas pra gente ver e rever, pra gente parar e dissecar. E o lugar perfeito pra isso é a HBO Go, porque são milhares de filmes, séries exclusivas, documentários, especiais. É perfeito pra rever a série nova do momento e também é, os clássicos como Sex and the Sea ou Sopranos. Ou então se preparar para uma nova temporada maratonando as anteriores. Olha o Westworld chegando, gente. É por isso que o HBO Go é tão legal. Você pode assistir a programação do HBO em qualquer lugar, no celular, no tablet, no computador e na televisão. E quem já assina a HBO só precisa o login da sua operadora local. Se você ainda não é assinante, pode assinar direto do aplicativo. Você acessa no seu computador ou então baixa na sua loja de aplicativos predileta. Agora é hora de liberar as energias, né? Foi uma, uma meia hora tão tensa que a gente geralmente... A gente assiste o episódio anotando, né? E eu parei de anotar. Eu desisti de anotar porque eu queria ver o que acontecia e as coisas estavam acontecendo muito rápido. Não dava para ficar <risos> anotando e olhando e voltando e tal. Tava tudo acontecendo muito rápido, muito tal. Então, primeira coisa é que a gente termina o episódio passado com aqueles sete tiros, né? Que a gente ficou aqui contando o tiro. Ai, o que aconteceu? Nossa e tal, não sei o quê. Então a gente começa o episódio... Já no meio daquele terror, né? A gente já viu no episódio passado que o Alec 
que foi o primeiro, foi o primeiro né? e caiu mesmo, quer dizer, não tinha muita chance ali de ter escapado e tal. O cara que não queria ter ido, é a ironia, e aí é engraçado, né? Eu lembro que no episódio em que eles resolvem ir encontrar os outros, a gente ficou falando sobre isso. Poxa, mas por que, que ele faz essa cena que o cara vai, não vai, volta, não sei o quê? E eu acho muito legal, assim, tipo, você vê como realmente o autor estava plantando uma coisa muito sutil ali. Porque na ação toda, ele fez uma coisa muito, muito interessante. Ele mata o Alec num episódio e te deixa passar uma semana, mesmo sendo um personagem nem secundário, vai terciário e tal. Mas o suficiente para que aquele, aquela morte tenha uma importância na história. Que é a primeira morte, né? Quer dizer, ou seja, mostrou que a, que a, que a situação realmente ali é muito perigosa. Mas também... Ele deu importância a essa morte quando ele, no outro episódio, ele vai e fala, ele mostra o Alec, putz, ele não foi. Aí ele não foi porque ele teve um mau pressentimento. Só que aí no meio do caminho ele se arrepende de não ter ido e resolve ir. Que é aquela história da, do gosto de Isso, cobre na boca, né? gosto de cobre na Sim. boca que ele tinha na época da guerra. E ele vai e ele é o primeiro a tomar um tirambaço e cair, sem ter nem, nenhuma chance de reação. É muito triste, assim. Foi, ó. foi bem chocante. Uma coisa interessante também foi aquela a dicotomia que a gente discutiu a série inteira, né? Sobre bem versus mal, né? Fé versus ciência. Os primeiros personagens que morreram nessa última leva né, foram os personagens que a gente definiu como essencialmente bons, né? O Alec, que é um cara que nem queria estar tá lá, é. mas ele ouviu um chamado maior. Isso. Era o Howie, também, o advogado. O Howard, coitado, que, foi, que morreu de forma nobre, Sim. né? Sim tentando ir lá tirar o Andy daquela situação, e o não sabia se ele estava morto, e, e o, o próprio. próprio Andy, né? Que foi uma forma que eu, que eu já joguei no, no último episódio, né? Porque <risos> aquela história do transou morreu, é, né? Transou, Apesar dele não ter transado com, a, é. com a Holly. Mas era um personagem... Mas eram os personagens bons, né? É, não, e de novo, assim, é, embora seja um personagem, dado até o tamanho do elenco, o número de episódios e tal, não é que nem uma série de vinte e tantos episódios por temporada, que você pode ter um elenco com muitos personagens e você consegue se, se identificar com todo mundo, né? Porque você tem tempo de desenvolver Sim. personagem a personagem. Aqui não, aqui a gente teve 10 episódios, os personagens foram sendo introduzidos e o truque para fazer você se importar com eles é um pouco essa coisa de que, putz, ele não precisava estar aqui. O Howard estava lá na outra casa, né? Exato, tipo, ele é advogado, tinha, né? Ele não ia brigar, ele não Sim. tinha nada a ver com isso e ainda assim ele vai, comete um ato heróico e tal. E eu gosto muito disso tudo. A própria Holly não queria se, se envolver em violência, em atos violentos, né? E ela estava lá no meio do caminho, quer dizer, ela também é muito nobre. Porque acho que o Andy menos, né? O Andy estava acompanhando ela e tal. Mas eu acho que isso também aumenta mais na frente a tensão, o peso dos atos dos personagens na sequência. Porque isso faz com que eles tenham uma responsabilidade maior, né? Morreu muita gente para que a gente chegasse aqui. Né? Eu acho que isso é importante também, aquela coisa, cara, pra gente chegar aqui, esse monstro, ele não só matou da, da maneira que a gente descobriu ele, ele acabou de matar os nossos amigos aqui. Exato, porque uma coisa foi a gente ver a morte, enfim, das próprias vítimas do Cuco, né, e depois do, do Terry e das outras pessoas que foram personificadas, né, mas... No caso do Alec, do Howie, principalmente, eu adoro o Howie. Adorava esse personagem. E não, o... eu, eu, também, em alguns casos, são alguns atores que o ajudam é maravilhoso, a gente a rapidamente sim. se identificar com o personagem. Que são atores muito bons, coadjuvantes muito bons, de muita qualidade, que você já viu em outros lugares. Então, quando esse cara entra em cena, você tem uma, uma identificação rápida. Você com... clica na hora, né? Então, realmente, as, essas mortes, num espaço de tempo tão curto, né? Morreram ali, ali, tipo, em 15 minutos, né? 
É. Então foi, foi muito impactante. Foi. Mas eu entendo essas decisões. Eu acho que foi justamente pra gente construir esse, essa travessia final né, da Holly e, e do Ralph né, e, e esse confronto final com o Cuco. Eles tinham que estar sozinhos naquela cena. Não ia adiantar. Acho que a, a própria construção desse conflito não funcionaria se fossem todos eles contra o El Cuco. É. E outra coisa interessante, né? Que o próprio título do episódio é Must Can't. Sim. Né? Tipo assim, eu preciso, mas não necessariamente eu consigo, né? Mas a coisa das tatuagens, que também dá título ao, ao episódio, eu não sei se você reparou, mas também são as tatuagens que o, que o Claude tem na mão. Uhum. Então, que o, o próprio Cuco, quando ele personificou o Claude, ele faz de uma maneira tão, tão fiel, tão fidedigna, que até as tatuagens elas são copiadas. Né? Isso é explicado que no livro. Que reflete o próprio conflito do Claude, né? É, porque no livro ele explica que o Claude... Na série isso é só ventilado é, quando é, ele conversa é. com o... Mas no livro o Claude conta que ele passou um tempo na cadeia e tal. E ele é um ex-usuário de drogas. Então a tatuagem must é ele sentindo que ele precisa usar drogas. Usar o... Tomar, sei lá, a seringa dele, qualquer coisa assim. E o can't, né? É dizendo que ele não pode. Então ele vive nesse conflito. Né? Então o, o Coco copiou até isso. E mesmo os trejeitos, né? O jeito de falar, o, o próprio sotaque, né? ele, ele copia dessa maneira. Então é muito, é muito fiel. É, é uma coisa que vai além do próprio DNA. Putz, é, é isso aí. Perfeito. Bom, aliás, o nosso amigo Claude não devia nem estar tá lá, né? Que aliás é com o que aconteceu no final do episódio. E o irmão dele também morre, são mortes, todas as mortes são mortes meio nobres, né? Ele foi lá e deu os tiros necessários para abrir o caminho para os personagens saírem daquele espaço ali que eles estavam completamente paralisados e tal. Também é uma morte importante que vai dar motivação final, porque o Claude, na verdade, se você pensar, se você pensar bem, embora ele tenha sido incriminado e tal, 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 tal até ali, ele podia estar com raiva do Cuco, mas ele não tinha perdido grande coisa ali, né? Não tinha nada, mas assim, de novo, você vê a, a importância que eles estão dando a criar identificação né, entre a gente e os personagens e a, e a realmente é, fazer com que os personagens tenham motivações que façam algum sentido, né? Então, o próprio Claude, naquele momento, realmente o, o Cuco tomou algo dele, né? Não foi só o rosto e tal, porque ele tinha uma defesa para aquilo tudo ali, também por sorte, mas não, levou o irmão dele, que que eles claramente tinham uma ligação muito forte, eles realmente se amavam como irmãos. Aí ele mata o irmão do Claude, e ao fazer isso, criou um petisco a mais para ele ali. Ele está se divertindo vendo o sofrimento do Claude com a morte do irmão. E acho que, de certa forma, ele também está se fortalecendo, se alimentando, porque se você lembrar de quando a Holly disse que de quanto era mais ou menos o tempo que levava para ele assumir uma nova forma, era coisa de 28 dias, mais ou menos, né? Quando ele foi visto no parque de diversões com a cara ainda se formando, né, e ele não conseguiu se alimentar, né, você lembra que ele começou a pedir para o Jack trazer animais, trazer carcaça de animais mortos, porque era o que ele tinha. Né? E a partir dessas mortes, ele rapidamente assume a forma do Claude. Sabe? Então, eu acho que aquilo também o alimentou e o fortaleceu de uma maneira muito rápida. Entendi. Então, se fosse um anime, ele diria... Ah, estou agora atingindo a minha forma final, sabe? <risos> <risos> uma coisa meio Dragon Ball. Uhum, uhum. Enfim, tá todo mundo ali caído, né? O, o, o Jack chega com um rifle do tamanho, tamanho Big GG XL 3GG, né? Se mata daquela maneira, porque afinal de contas ele já tinha sido, que é um monstro tinha destruído tudo que ele tinha, né? Já, ele já não tinha mais nada, não tinha sobrado, Ele foi picado mas... por uma cobra também. Ele foi picado né? por uma cobra, tá todo inchado, e aí ele se mata daquela maneira terrível 
é aquele momento em que eu, o imbecil aqui, vai falar assim... Por que, que eles não pegam esse rifle pra levar agora? Né? Lembra? Eu fiquei assim lá... Putz, não, sei o que... Aí o, o nosso amigo... Mas eu achei assim, eles não tinham pensado nisso. Eles foram burros. Eles podiam ter pego aquele rifle e depois eles iam sacar que não iam poder usar o rifle. Mas eles deviam ter pego, enfim... Eu achei um absurdo, achei bem burrinho, né, da, da parte do Ralph, porque foi coisas ele não sabia o que ia acontecer. E aí, estabelecido aquilo, o Yunus foi ferido, né, quer dizer, tava, acaba aquela situação, sobrou, basicamente, o Claude devastado pela morte do irmão, o Yunus ferido, né, ele sem recepção para, eu também acho que o Yunus devia ter pegado um carro e se mandaram procurar ajuda, mas tudo bem. E aí, Holly e Ralph, a dupla dinâmica, indo sozinhos com uma pistola, porque ela não atira, né? Com uma pistola para dentro de uma caverna escura enfrentar um bicho que eles não sabiam nem se eles iam ser capazes de matar. Eu achei uma coisa assim... Você gostou? Você achou normal? Assim, uma escolha normal? Eu acho que na tensão emocional que eles estavam, né, de ver todas aquelas mortes, né? E principalmente a Holly ter visto a morte não, do, Andy morreu. do Andy, né? Eu acho que ainda que não tenha sido a, a escolha racional mais coerente, eu acho que foi uma escolha emocional muito condizente com o que eles estavam buscando. Também acho. Eles saíram, <risos> eles saíram para matar o Coco e eles uhum. iam matar de qualquer jeito. É, eu acho que, é, de novo, é o que eu falei um pouco aqui atrás. Ele colocou uma situação em que eles estavam motivados a não parar mais, né? Exato. Eles não tinham mais nada. Eles iam fazer o quê? Eles iam voltar dali. O cara tinha matado, um monte de gente tinha matado o cara que a Holly gosta. Ele podia escapar se eles saíssem dali. Agora ele estava ali, ele estava, enfim, preso. Ele não tinha para onde ir. Então, eu acho que... É, eu entendo a decisão deles de entrar. Apesar da temeridade dessa decisão deles, eu entendo a, a motivação. E eu acho que no caso do Ralph, fica mais claro a seguir, né? Porque que ele queria a todo custo ir lá. Né? Ele queria também queimar o arquivo. Né? Ele queria acabar com as evidências. Porque ele, ele queria, algo além disso, ele queria se livrar daquele monstro, mas ele também queria zerar a história. Mas vamos lá, que é uma, foi uma decisão temerosa. E eu acho que tem uma coisa bem interessante aqui, né? A gente costuma fazer essa brincadeira com histórias de terror, embora essa série não seja uma série só de terror, né? Uma série procedural e tal, não sei o quê. Mas essa história do... Mano, vai embora daí. Tipo, não entra aí, é, né? Não entra e tal. Mas acho que esses personagens, eles conquistaram um outro status, né? Eles não são simples pessoas em perigo. Eles são agentes, né? Eles, eles estão de posse da decisão de agir e de mudar a situação, né? Resolver um, uma, um problema, né? O monstro está ali, preso dentro de uma caverna, esperando por eles que seja, mas se alguém pode fazer alguma coisa agora, só sobraram eles dois, né? Exato. E, e o Yunus, né? Que, sinceramente, <risos> né? Coitado. Nossa. Até porque eles sabem, com tudo que eles aprenderam durante a série, durante essa jornada, eles já sabem qual é o próximo passo dele, né? Eles já sabem que ele pode depois se apostar de outra pessoa, assumir e outro corpo. A pista. Exato. Então, acho que não tinha outra coisa a fazer se não entrar naquela caverna. Bom, enfim. Bom, pessoal, segura esse suspense aí, que o Marão tem um recado para vocês. Música 
Olha essa dica. Eu adoro mergulhar nos filmes e as séries que eu assisto. Deu pra notar, né, gente? Por isso que eu fico fazendo podcast. E pra isso, o HBO Extras virou um companheiro perfeito. Você baixa o app na sua loja de aplicativos para smartphone ou tablet e aí depois é facinho de usar. Você abre o aplicativo, aperta aquele botão que aparece e ele vai ouvir o áudio do programa e sincronizar. A partir daí é moleza. Você vê a cena na TV e vão surgindo diversas curiosidades no seu smartphone. E o Extras, ele traz detalhes escondidos e também uma coisa que eu acho primordial. Identifica diversas das músicas que você ouve e fica ali tentando descobrir de quem são. E pensa bem, é perfeito para usar com o HBO Go. Depois de ver o programa pela primeira vez e curtir normalmente, você vai lá e assiste de novo, só que agora com os extras ligados. Eu faço isso direto. Beijo. E voltamos. Eles entraram na caverna. Entraram na caverna. De certa forma, as pessoas não fazem coisas racionais o tempo todo, né? Cercados, cercados não, mas atacados, né? Com o inimigo cercado, eu acho que tinha ali para eles, claro, eu falei um pouco disso no episódio anterior do podcast. Se ele estava tão incomodado assim a ponto de mandar o Jack atirar em todo mundo, não sei o quê, é porque ele, de alguma forma, ele sabia que ele pode ser morto. Senão ele não teria feito aquilo tudo, né? Não bastava se esconder, né? Tipo, ele sabia que, de alguma maneira, ele estava em perigo. Então, era um indício de que havia alguma chance de acabar com ele. Eu acho que também tem uma série de coisas importantes. As mortes dos amigos todos faziam com que fosse necessário seguir em frente. O senso de dever do Hal que é realmente muito forte e aquela coisa de que ele sabia que ele também tinha que tentar ainda tirar alguma coisa dali que fosse matar o monstro ou além disso tentar limpar o nome Exato, porque, Terry, né? porque é isso que o coloca nessa jornada né é isso que motiva ele desde o começo porque ele foi o cara que prendeu o Terry é. Né? Foi ele que não apenas prendeu o Terry, mas também foi responsável pela morte física mas também do, do nome do Terry, da do família nome. dele é. né Aquela coisa de prender ele na frente dos alunos, no jogo, é. né? E todo o luto, toda a tragédia pela qual a família dele passou. Então, todo esse peso tá em cima dele, né? Então, ele tem também esse, essa motivação moral. Ele tem essa dívida moral com a família do Terry. Pois é. Então, entraram naquele lugar, vão avançando lentamente. A Holly, com aquele celular dela, com a luzinha UV que ela tinha improvisado, ou com uma lanterna UV, nem lembro o que, que era. E ele com uma lanterna normal. E é muito interessante, à medida que eles vão avançando, eles vão meio quase que dizendo pra gente, né? Que é espectador. Então, olha, ele precisou segurar... No, no corrimão, né? corrimão, ou seja, ele tem medo de cair. Vai tentando Sim. dar indícios, né? Até da confiança, né? Tá vendo? Ele também tem medo de cair. Ele não pode, ele se machuca. Olha aqui, ele tava desesperado, olha só, e tal, não sei o quê. Então é bem interessante. Enquanto eles estão mergulhando naquela caverna cada vez mais profundamente, né, e tal. E aí chegamos àquele encontro, o esperado encontro. Eu achei que teve um momento ali que o monstro virou meio vilão de 007, né? <risos> que ele começa meio que tentar assustar eles, demonstrar uma superioridade que ele não tinha realmente ali. Quer dizer, você vê que ele tá tentando aproveitar né, a situação para tentar tirar alguma coisa ali. Ele tá, tá na esperança de escapar de alguma maneira. Porque tem aquela coisa de... Ah, então vocês estão aqui, vocês chegaram e tal. E eu acho... 
aí a gente divide duas posturas, né? O Ralph quer acabar com o monstro. A Holly quer entender o que está acontecendo. Uhum. E eu acho isso muito legal. Maneira como os dois personagens... E você, de novo, como é uma obra muito bem escrita nesse sentido. O Ralph quer uma coisa, precisa da resolução e do fim daquele monstro, mas a Holly também precisa... Ela precisa de entender o que está acontecendo. Ela precisa da verdade. Ela precisa saber por quê. Uhum. Eu acho que esse é o... Talvez seja o que eu mais gosto nessa obra. Como os personagens e os próprios diálogos e as cenas, eles exigem de você uma certa atenção, né? Aquela história, tipo, não olha para o celular, que você vai perder alguma coisa. E também não subestima a inteligência do espectador, né? Por exemplo, aquela cena em que o, o Coco arranha muito ligeiramente a mão do Claude, né? Aquela coisa, se você piscar, tipo, você perdeu, né? Ou mesmo esse detalhe do, das marcas que ele deixou no corrimão da caverna. Ninguém não precisou o, o Ralph virar pra Holly e falar, nossa, então quer dizer que essas marcas foram deixadas pela mão dele? Tipo, e aquela piscadinha pra câmera, né? Tipo, não precisa disso. Então acho que é a mesma coisa desse, desse confronto final. Eles são econômicos, né? Eles não ficam também explicando cada item, Sim. embora eles precisem explicar algumas coisas. E é por isso que eu acho que eu não vejo esse confronto final como uma coisa meio vilão de 007. Tipo assim, o cara explicando o plano dele, né? Eu senti ali, pelo menos no discurso dele e na própria interpretação do, do personagem, que também é o Claude, uma certa superioridade, não digo nem moral, mas quase que sobrenatural, sabe? Uh -huh. Ele entende que Eu ele é... Eu tô aqui há muito mais tempo do que Exato, vocês. exato. Então, tipo, pra ele, ainda que ele sofra, ainda que ele possa ser morto, ninguém garante que tem só um, ninguém garante... Ele não responde. É, exato. Ninguém Porque garante é que ele não vai voltar. Porque se ele copia tatuagens, né, ele não tá copiando somente o DNA. Ele copia outras coisas que a gente não entende. É. Né? Então, ou seja, uhum. por que, que ele morreria com um, não, um tiro, uma, conexão, uma facada? Uma conexão, ele sente, pensa, Uma conexão mental, sente assim. Sente, é. uhum. Ele consegue projetar a imagem dele nos sonhos de, de outras pessoas. Então, ele é uma coisa que, assim, a gente já sabe que é sobrenatural. A gente só não entende a, a extensão ainda desses poderes uhum. que ele tem. Então, acho que esse, esse discurso ele é muito mais alinhado a isso. Uhum, uhum. Não, enfim, eu, eu acho que tem ali... De uma maneira ou de outra, ele sabe que está cercado. Ele sabe que a arma pode causar dano a ele. Ele sabe uma série de coisas. E eu acho que mesmo acuado, ele precisa... Ele tem arrogância, de certa forma, de que ele pode escapar. E ele também precisa intimidar eles, né? Tipo assim, vocês estão aqui num lugar escuro. Eu já fiz isso várias vezes. Vocês estão aqui... Vocês sabem que vocês vão escapar? Porque tem aquela coisa que fala assim, tipo, vocês não podem sair daqui. Eu não vou deixar vocês saírem daqui. E eu acho muito legal, porque logo a Holly que fala assim, não, não, você não tá entendendo. A gente que não vai deixar você sair daqui. Então assim, tipo, ela, de todas as pessoas do mundo, ela meio que dá a resposta pra ele assim, não, não, você não tá entendendo, né? Tipo, a gente tá aqui pra você não sair. Não tem problema. A gente pode ser resgatado depois, alguma coisa pode acontecer, mas você não vai sair. Tem uma troca de ameaças, um clima ali interessante, e também tem uma coisa bem legal, assim, dessas perguntas, eu acho que vai construindo, construindo, construindo para esse momento, porque ele vai falando, ele não responde a eles até um ponto em que ele dá uma grande resposta para eles, que é quando ela pergunta por que crianças, por que crianças, por que crianças, e aí ele responde, parece que ele quase até para provocar especialmente o Ralph, que é porque elas são mais doces. E é uma coisa, assim, é de uma crueldade, né? Quer dizer, não é um... E ali, eu acho também, ele atravessa... Ele atravessa uma fronteira muito específica. Que é... Ele fala isso 
com um prazer específico também. Então, quando ele faz isso, ele atravessa a fronteira, por exemplo, de ser um monstro que precisa se alimentar, que está desesperado por alguma coisa, Sim, ele, deixa ele de depende ser, de algo. Ele deixa de ser um monstro amoral, né? alguém sem moral, para virar alguém imoral. Exatamente. E, ao mesmo tempo, ele ganha uma, uma humanidade nisso. Né? É como se ele se enfraquecesse, se ele descesse um nível né, na discussão e aí perdesse a razão é. ou se enfraquecesse. Né? É, e isso é uma das coisas interessantes de como você constrói um diálogo. Você vê que o confronto final não é físico, embora ele se resolva com algo físico, mas não é uma briga entre, os, entre o monstro e o Ralph e a Holly e com tacos e tal. Assim. As coisas vão se resolver com um tiro, com a facada, com outro tiro, com pedrada. Elas se resolvem fisicamente porque é a única maneira. Mas não é algo que é, o, que é a essência, que você fica... Né? Aquela coisa de criar uma briga que não tem fim, não. A, a esgrima deles é uma esgrima discursiva, né? De um dizer uma coisa para o outro, uma provocação. Aí você sente que aquele diálogo avança a role um passo. Aí ele dá um passo para trás. Aí ele vai e faz o Ralph também se irritar. E aí quando o Ralph se irrita é que ele finalmente fala assim... Ah, se você atirar em mim, vai cair a caverna inteira em cima de vocês. Quer dizer, ele não fala isso, mas enfim, é, é, a essência da discussão é essa. Porque... E aí, de novo... Eu lembro que tinha uma coisa muito interessante do episódio 9. Acho que eu não cheguei a falar isso no episódio 9, que era assim. Muitas vezes, e isso aconteceu de novo nessa série, eu tinha uma dúvida sobre a, a, toda a situação do episódio 9, que era assim, a gente viu aquilo acontecer, né? E aí tinha uma hora que eu falava assim, pô, mas é só um truque? Ou mostrar que a caverna pode desabar era importante. Desabar só com os gritos das pessoas. Então, é muito interessante, assim, tipo, como realmente nada é desperdiçado, né? Essa informação que ficou muito clara no episódio 9, mas parecia, de certa forma, uma coisa assim, tipo, ah, isso é um, né, uma firula narrativa, né? Putz, como os escritores são espertos e tal, não sei o que, conseguiram enganar você metade do episódio e tal. Mas não é uma firula narrativa. Aquilo volta com tudo, é a essência de porque ele pode se esconder ali ninguém pode entrar armado ali e achar que vai atirar e, e sair de lá em colume, né, quer dizer, ele pode ser morto por uma arma, mas você não pode usar uma arma, um tiro só não mata ele como a gente viu, então você não pode usar uma arma simplesmente achar que vai escapar dali morre todo mundo, né e ainda tem o lanchinho dele ali, né, que são as mortes das pessoas que foram lá resgatar as crianças né, então, é, assim é o melhor Airbnb que existe é com um monstro é como ele, né? É um ambiente tomado pela dor, né? Sim. Pois é. Com aquelas marcações né, dos nomes das pessoas e tal. Que virou uma espécie de memorial de uma tragédia, né? É um lugar de poder para ele com toda certeza por causa do que aconteceu ali. Então a gente tem ali, quando ele fala isso, o Ralph entende que... Porque a partir dali tem um empate, né, de certa forma, né, o Ralph não pode usar a arma dele, que seria a única vantagem que ele teria, né, fica aquele pequeno impasse e aí chega um novo, um novo jogador no tabuleiro que é o Claude, e o Claude com uma motivação especial, né, ele não se importa mais de morrer. E aí também, de novo, tem uma outra situação bem interessante, porque eles se encaram, Claude chocadíssimo de se ver daquela maneira, né, é importante, essa cena toda é muito legal por causa disso, e, enfim, aproveitem a HBO Go à vontade aí pra ver e rever essas cenas, mas assim, o Cuco olha pra ele e assim, pelo menos pra mim, a minha sensação foi assim, o Cuco tinha certeza que ele não ia atirar e o Cuco errou. Ele achou que ele tava realmente numa situação de superioridade e falou assim, cara, não vai atirar. O que é mais legal porque é um cara com quem ele tem um, uma conexão mental, então parece que ele tava muito confiante que o cara não ia atirar. 
mas o cara estava tão transtornado por tudo, por ver, por se ver, né, que ele faz algo que o próprio Cuco não esperava, não podia controlar, não era, não, assim, acabou. Dá um Porque tiro. em certa medida, pelo menos pelo que a, a lógica da série estabeleceu, o Cuco devia saber que o Cuco estava chegando, né, porque ele conseguia ver pelos olhos dele. Isso, né? isso aí. Então, é isso. Alguma coisa aconteceu ali, né? É. Então, é, eu gostei muito desse negócio, assim, tipo, dele achar que tinha um controle que ele não tinha mais ali. E aí toda essa situação culminar naquele tiro, eu achei que... E aí tem uma cena que eu fiquei ali, pra mim é um pouco enigmática, né? Que é, eles voltam, resgatam o Claude, estão indo embora... Aí, o Ralph, de todas as pessoas, o Ralph para, assustado, porque ele enxerga, ele vê duas pessoas, enfim, duas fantasmas ali, né? Uhum. Ele vê dois fantasmas naquele corredor. A gente começou a especular primeiro, porque... Se não eram dá, as crianças, se, se eram as, mas Não são, são, são jovens, mas né, muito maiores. Aí a gente começou a pensar, será que eram os garotos que morreram? Não, não são, porque a gente, enfim, a gente voltou a cena e falou, não, não eram, e não, não são, não sei lá, não é o filho dele, não, são dois adultos ali, eu, fiquei, eu gostaria de ouvir nossos espectadores para ver o que, que eles acham disso, é, mas essa, essa cena do Ralph, porque só o Ralph enxerga e ela não, então durante um segundo eu achei que era algo desse tipo assim, o um Ralph vendo alguma coisa, depois eu comecei a achar assim, cara, será que é o, é o Cuco? provocando ele de alguma maneira ele precisa que ele volte porque talvez ele, ele se alimentar do Ralph uma última tentativa e tal eu fiquei pensando sobre isso assim mas sinceramente não tem uma conclusão quero saber o que, que os nossos ouvintes acham disso aí, não, não deixe de mandar a mensagem pra gente, pode ser pelo Twitter arroba Alexandre Maron ou, ou arroba Fabiabu, então vamos lá vem. mas olha que interessante né, esse Ralph desse último episódio é um Ralph que quando ele vê uma Coisa que ele não consegue explicar, né? Seja fantasma, seja uhum. sei lá o que, uma manifestação mental de alguma coisa, ele volta. Ele, ele volta. volta pro perigo. Ele volta pro perigo. É porque se fosse aquele Ralph do começo da série, ele ia buscar mil explicações. Mil explicações, ele é. Fala, não, isso é, eu tô desidratado, eu tô, sei lá, isso, com estresse, não sei o que, mas não, ele volta. Isso. Quando a Holly e ele voltam pra resgatar o Claude, ela pega a faca dele, vai lá e crava a faca no peito do Cuco. Aí eles vão embora. Aí quando eles estão indo embora, o Ralph enxerga os fantasmas. Os, seja lá o que for. Aí a gente pode especular de novo aqui o que, que é. Beleza. Ralph volta, Holly seguir em frente com o Claude ferido e beleza. Ralph volta, o bicho tá lá caído e tá lá caído assim, tipo, se fingindo de morto. Safado. Safado, né? Ralph vai lá tira a faca e aí ele começa a conversar com o monstro, né? E aí eu adoro essa conversa, porque ele começa a dizer, tipo, você deve estar aí pensando como é que você vai escapar, como é que você vai dar um jeito de sair daqui, você deve ter esperança de que alguma coisa, mas, mas não vai acontecer, eu vou acabar. hoje eu vou resolver essa história. E para falar a verdade, não faço nenhuma questão de dizer para o mundo que você existe, para mim é melhor que você não existe. Essa coisa toda, tipo assim, ele vai tentando tirar as esperanças do, do Cuco e aquela cravada da faca na mão do Cuco para deixar ele preso ali, ou seja lá, para machucar ele, né? Que é inclusive a hora que ele não consegue mais fingir que tá morto. Uhum. <risos> Eu acho muito legal. E aí tem aquele momento, um momento temil, né? Que ele começa a assumir as outras formas, né? Ele começa né? a assumir as formas Sim. anteriores dele e tal. 
Então, eu, eu gosto. Essa, toda essa sequência me dá essa sensação de... Eu achei particularmente que, assim, enfim, a gente pode assumir que é um grito final de, de desespero do, do Cuco, porque, afinal de contas, ele não conseguia mudar a forma com aquela rapidez em nenhum momento da história, né? Se ele conseguisse, ia ser bem estranho. Mas ele muda ali e tal, é, pode ser até o Cuco fazendo ele enxergar aquilo, enfim, seja lá o que for. Mas eu gostei daquele, e aí aquele ato físico desesperado de, de liquidar ele com uma pedra, né? Que para aquele policial, vamos lembrar do Ralph, vamos dar um passo atrás aqui. O Ralph, episódios atrás, quando ele matou o cara que tinha matado o Terry, que era uma outra vítima e tal, ele ficou muito mal. Ele ficou completamente abalado. Então assim, para o Ralph matar alguém não é uma coisa simples, né? Quer dizer, aquilo que ele fez ali foi porque ele realmente estava absolutamente convencido de que aquilo que ele estava enfrentando era algo completamente, de novo, imoral, algo monstruoso, algo que se alimentava do sofrimento dos outros, que se saísse dali ia destruir a vida de outras pessoas, matar outras crianças. Então, então a gente pode ter... É, é que as pessoas podem vigorosamente discutir a moralidade desses atos e tal, a construção das situações e tal, mas assim, ali está caracterizado o seguinte, esse cara que é um policial e que leva a sério não matar as pessoas sem nenhuma motivação, porque ele a gente viu que ele é um policial íntegro, ele toma aquela atitude, ele fala assim, eu voltei e eu vou resolver isso agora, porque você é um monstro, assim, você está realmente, você está vivo e é muito perigoso. E aí ele conclui aquela, aquele momento, a Holly chega, enfim, eles vão sair juntos e tal. E aí a gente já está na segunda metade do episódio, e que eu gosto disso, assim, de não... eu ia ficar muito frustrado se o episódio acabasse, tipo, eles matam o um monstro e acabou a série. Ia ficar muito frustrante, né? Porque não era só isso, né? Isso era importante, era mais importante eles descobriram o que estava acontecendo até do que a resolução é, de matar ou não matar o um monstro. Mas, mas a recompensa, né, que, que eles estavam buscando, o elixir que eles estavam buscando... Isso. Era a inocência do Terry, né? Era provar a inocência do Terry. Foi isso que a gente esperou a série inteira, né? Então, não tinha como a gente terminar essa, essa série, essa jornada, sem ter a inocência do Terry provada, né? E esse foi o questionamento do nono episódio, né? Tipo, como? Como eles vão conseguir provar né, que o Terry era inocente? Ainda mais depois que, que o Cuco foi destruído. Não tinha mais evidência, não tinha prova, não tinha como eles dizerem. Não, sabe o que é? Na verdade, é um monstro que copia DNA. É. Né? Mas eu acho que tem uma coisa, tem uma outra coisa bem curiosa nessa história toda, assim. Quando o Ralph mata o monstro, né? Seja lá o que ele, que, que ele é, o que ele foi. Quando o Ralph mata o monstro, é como se ele tivesse eliminado o componente sobrenatural da equação e o mundo voltasse a fazer sentido para ele. Porque quando ele faz aquilo, ele parece que ele sabe todos os passos seguintes, tudo que ele tem que fazer. Ele, é, o mundo volta a ser o um mundo que ele consegue operar e ele consegue operar até com alguma superioridade ali em relação às pessoas ao redor dele, né? E aí ele tem um plano, eles têm um plano ali, eles vão todos ensaiar a versão do que, que eles vão dizer, fazer, para tentar limpar o nome do Terry, mas também porque eles acreditam, depois de tudo que aconteceu com eles, que eles não tem como convencer o mundo de que aquilo aconteceu, né? Mas eu acho que, de certa forma, aquilo é muito confortável para o Ralph. Ele tem vergonha, ele está envergonhado. Quando... É muito importante isso no episódio em que a Rosa conta a história para todo mundo, ele está envergonhado no final de estar tá envolvido com aquilo, porque ele sabe que as pessoas vão olhar ele dessa maneira. Então tem essa coisa muito curiosa desse plano ali de como traduzir para o juridiquês 
né, para limpar o nome de alguém, o que, que a gente vai fazer? Então eles montam uma grande farsa, né? E eu acho bem interessante como esses... Mas é uma farsa que também não é uma farsa, né? Eles não mentiram, na verdade. A versão que eles contaram foi que quem matou o, o Frank foi uma pessoa que era parecida com o Terry e o Claude, que teria sido... Se confundiu. Que era a testemunha-chave, uhum. se confundiu porque era parecida. Então, não, porque até eles aí... também estão buscando explicações plausíveis para os acontecimentos. E porque, lembre-se, eles precisam também justificar os erros cometidos por eles, né? Então, uhum. acho que também tem uma coisa assim, mas eu acho, de novo, interessante o seguinte, que eu acho que uma das, uma das mágicas da ficção é quando você cria essas situações que são, às vezes, moralmente questionáveis, que é você criar um caso falso, né? Mas você coloca elas em uma perspectiva uhum. completamente diferente para tentar acomodar as decisões dos personagens e tal. Então, assim, eles criaram um caso falso para justificar os erros cometidos e limpar o nome do Terry. Outra ótima cena, que é quando o promotor vai lá falar com a Glory, comunica a ela de que eles tiraram as, as acusações uhum. sobre o Terry. Eu adoro porque a, o cara vai embora, ela fecha a porta e a Sim. filha pergunta, mamãe, eles vieram te fazer mal? Ele veio te machucar de alguma maneira? Uhum. E ela fala, não assim, dessa vez não. É. Né? E é a primeira final. vez que isso acontece é. na série, né? Então eu gosto muito desse, dessa amarração final e tal. E eu particularmente adoro a cena final do Ralph e da Holly, né? Durante grande parte dessa, dessa, dessa temporada de 10 episódios que a gente curtiu agora, uma das minhas perguntas era a seguinte, era como é que se faz uma segunda temporada, por exemplo, se é que vai ter, mas enfim, a gente não sabe, enfim, tem que ser dito ainda em algum momento, mas como é que se faria uma segunda temporada dessa série chamada Outsider, uhum. né? Porque afinal de contas, se o Outsider é um monstro, e se numa outra temporada não tiver mais esse monstro, o que, que é essa série? E aí eles dão uma resposta, eu achei sensacional, brilhante, genial, brilhante, brilhante uhum. que é o momento em que o Ralph e a Holly estão conversando, ela faz uma série, eles tão, ele, e ele pergunta para ela, será que tem mais desses lá fora? E ela está convencida de que sim, uhum. né? Porque se tem um, tem outros, né? Tem outros, outros seres com capacidades fora de série. Primeiro ele vai e fala sobre voltarem a se encontrar, né? E trabalharem juntos de novo, porque eles trabalharam bem juntos uhum. e tal, não sei o quê. Ele fala, mas um caso normal, né? <risos> um triplo homicídio que é complicadíssimo. E aí essa coisa de, de falar assim, tem mais lá fora? Aí ela obviamente acha que sim. E aí... É, aquela coisa assim, o próprio Cuco estava curioso né, sobre como é que ela conseguiu né, entender, acreditar e montar aquela teoria e tal, e ela fala porque um outsider conhece outro outsider. outsider. E a partir daí, a série chamar outsider faz todo sentido, porque ela é outsider. Ela virou outsider não era sim. ele, era uhum. ela o tempo todo e tal. Então eu achei absolutamente genial. Tipo assim, ela olha o mundo de fora, ela olha o mundo com uma perspectiva completamente única. Essa personagem fora de série, ela pode ter outras aventuras, né? E, outras Esperamos histórias. que tenha, Esperamos né? Esperamos que tenha. E eu achei essa amarração final sensacional. Tipo, e além do mais, a gente sabe que o Stephen King prometeu pelo menos uma, uma história. Não, uma, não um conto, né? Mas é uma, uma novela, noveta, sim. Né? Sai agora é. em maio. Estou super ansioso para é. ler em que eles se reencontram. Sabe lá o que vem pela frente, se vai ser uma coisa mais sobrenatural, se não, eu espero que seja algo bem interessante. Então eles vão se encontrar. Então não vai faltar também material para fazer uma... Uma, uma segunda, uma terceira então. temporada. 
Então ali a gente amarrou uma história incrível, personagens, nossos personagens estão disponíveis para novas histórias. Redimidos, né? É, redimidos. Principalmente o Ralph. Né? É. Isso cria uma, uma coisa interessante que é o seguinte, né? Isso mexe nas motivações dos personagens para outras histórias. E é um desafio para quem escrever novas histórias... Essa temporada ela tem uma característica muito interessante, que é assim. Ela foi estruturada de uma maneira que todos os personagens têm motivos muito fortes para resolver os casos, né? O caso, desculpa. Uma nova temporada, eu não sei. Eles têm que... É só o caso, né? Quer dizer, é só um caso, que é só um quebra-cabeça para ser montado. Então, isso é um desafio para próximas histórias, assim. Acho que ao longo dessa temporada a gente fez vários paralelos com o Arquivo X, no sentido de que era uma série também que explorava o sobrenatural e tinha também o componente procedural né, do, do FBI, mas eu acho que a diferença para essa série, óbvio, além de ser uma série baseada no Stephen King e tal, que tem todo um, um, pedigree, né? um pedigree e um acabouço de, de soluções e de, e de mundos possíveis, né? no Arquivo X você conhecia os personagens, que eram o Mulder e a Scully, e aos poucos você ia conhecendo os traumas pregressos deles, né? Uhum. Aqui em Outsider, não. Você sabe um pouco da história pregressa dos personagens, mas o grande trauma do Ralph, que foi ter prendido e destruído a vida de uma pessoa inocente, a gente vivencia isso com ele, sabe? É, então, é. E durante toda a temporada, a gente vê a jornada dele até que ele consiga, em certa medida, se redimir. Ou seja, o personagem agora ele tá num ponto, sabe, que tem todo um mundo de possibilidades. Ele pode até fazer uma merda nova agora. Né? <risos> pode prender outra pessoa. Assim. Não, esperamos que não, né? Esperamos que ele tenha aprendido a lição. É, e eu quero... Vamos parar aqui um pouquinho de falar agora sobre a série. Eu queria olhar para frente de algumas coisas, tá? Se, se o nosso espectador agora quiser ler Stephen King, o que, que a gente sugere, o que, que a gente pode sugerir para o nosso espectador? Então, acho que tem It para ler, é. do nosso querido Palhação do Mal. Tem dois filmes do It para ver, né? Agora, como obras, você sugere o que mais? Bom, como obras literárias, eu acho que o Miss Mercedes, que a gente falou aqui várias vezes... Ah, são os três livros, Ele né? é essencial. É. É uma trilogia, mas tem uma coisa muito interessante que são três livros que são completamente diferentes um do outro. Uhum. Eu acho que a única, o único paralelo mesmo são alguns personagens e, por exemplo, a Holly e o personagem principal, o detetive principal, no segundo livro eles aparecem tipo assim na, na terceira parte do livro, sabe? No terceiro ato só. Uhum. E pra mim, na verdade, é, é o melhor livro. É o Achados e Perdidos. Tá. Que é sensacional. Acho que é uma aula, assim, de roteiro e construção de mundo. E não tem nada de sobrenatural. É totalmente procedural. Uhum. E quem curtiu essa pegada de, de investigação, das pistas sendo construídas ao longo da história, tipo, vai amar, amar Isso. Achados e Perdidos. Bom, os meus livros favoritos do Stephen King são aqueles que têm as ditas novelas, né? Que são as histórias que são curtas demais para serem livros, porém são longas demais para serem consideradas contos, meros contos, uhum. né? Então... Tem duas coleções que são incríveis, que é o As Quatro Estações e Escuridão Total Sem Estrelas. Uhum. As Quatro Estações deu origem a filmes que todo mundo viu. Se não viu, é obrigado a ver, né? Que é Conta Comigo, Um Sonho de Liberdade. Tem o Apt Pupil, que é o Aprendiz, que é, é, um, um, filme filme, é um filme do, é um do Brian Singer. Do Brian Singer, isso aí. Que é incrível. É um filme que ninguém viu. Sobre o e nazista, ele é... né? Exato. É um filme, uma história sobre um, um garoto adolescente. É, que ele... com o Magneto, né? É, com a Emma Kellan. Foi, Emma ele, ele fez acho que no mesmo ano de X-Men, acho que 2000. E pouca gente vê esse 998. filme. Ele é incrível. Ele é muito bom mesmo. E tem uma construção assim de mundo, de personagem, que, assim, mesmo pros padrões de Stephen King, que já são altos, é maravilhoso. E tem também o método de respiração, o The Breathing Method, que é uma história que até virou meio lenda urbana, que talvez algumas pessoas tenham, <risos> tenham ouvido falar, que é muito bom também. 
E o outro livro que eu queria recomendar é o Escuridão Total Sem Estrelas, que também deu origem a filmes incríveis, que ainda estão debaixo do radar, que é 1922. Uhum. Tem também Big Driver, que não foi, não foi um filme que foi tão bem assim, mas ele é muito interessante também. Tem um conto que é maravilhoso nesse mesmo livro, que chama Fair Extension. É um conto sobre um personagem que ele começa a história com um, uma doença terminal uhum. e ele descobre uma maneira de prolongar a vida dele. Uhum. Mas é uma coisa assim que, Não em li. muitas histórias, o Stephen King lida com a culpa ou com o preço que as coisas têm. Uhum. Nessa história, esse personagem ele consegue o que ele quer meio que sem consequências. Então a história é sobre isso, sabe? Uhum. Sobre uma vida e uma extensão de vida sem consequências. Uhum. É meio que um pacto com o demônio, só que o cara sai livre. Entendi. É muito bom mesmo. Um Fausto sem consequências. Exato. E a história é pesadíssima, mas é. É, é muito boa também. E tem The Good Marriage também, que é maravilhosa também. Enfim, e obviamente também o livro, né? The Outsider. Pois é. Aí, vamos falar um pouquinho, pra quem não leu o livro e quer ler o livro, vamos ter spoilers aqui, mas eu queria falar um pouquinho sobre como acabou ficando diferenciado, como, assim, algumas diferenças, as mais gritantes do livro para a série, né? Porque, por exemplo, sei lá, no livro as coisas vão divergindo, divergindo, mas elas, elas convergem de novo quando chega na reta final e tal. Mas uma das coisas que é muito, muito forte é que no livro quem mata o monstro não é o Ralph. É, é a Holly. É. Isso é, no livro, realmente eu entendo essa mudança e a razão pela qual ela foi feita, porque a Holly, na trilogia anterior, Mr. Mercedes, ela começa como uma personagem muito tímida, muito retraída, e ela vai meio que se aperfeiçoando, e ela vira detetive. Então, ela não começa como detetive, uhum. né? Ela é uma personagem bem coadjuvante, aí aos poucos ela vai meio que ganhando seus uhum. poderes, né? E entre esses poderes, que óbvio que com grandes aspas, ela herda um, meio que uma arma do personagem principal da, da outra trilogia, que em português chama O Porrete Feliz. Que o que que é? É uma meia no qual ela carrega algumas bolinhas de gude e ela usa aquilo, ela gira assim no ar e dá na cabeça das pessoas. Uhum. E ela faz isso várias vezes uhum. nessa trilogia, né? Então, nesse livro ela usa também essa arma. E não, né? é, só que não, e, e não faria sentido, né? Ela usar isso no, na série uhum. que a gente viu. Então, esse equilíbrio, ele é meio que alterado para que o Ralph também tenha mais protagonismo. Porque quando a Holly aparece... Ela assume, ela assume o controle. Acabou para o Ralph, né? Então, é. é muito interessante isso. Mas o livro é muito bom mesmo, eu super recomendo. Eu acho que o primeiro e o segundo ato são bem semelhantes à série. Depois é, a bem, coisa... é, bem, é bem semelhante aos primeiros episódios. É. Depois, Depois se a coisa... Mas acho que as duas Não, obras é, se complementam é, muito. É, e a própria forma como a Holly ela vai mergulhando no passado, né? não tem essa profundidade, ela não volta tantos passos atrás na história no livro quanto ela volta na série. Né? Sim, na série também, na série. exato, na série também mostra outros casos. É. Né? E na série a gente mergulha também um pouco mais na vida do Claude. É. Né? Não tem essa coisa da caverna. Tem a caverna, mas não tem esse não, luto. Não tem uma, uma, tipo assim, não tem o, o episódio da caverna como Exato. a gente presenciou. É. Né? E nem essa, essa coisa da família do Claude e tal. Então a gente tem aqui, enfim, ah, beleza, acho que a gente nem estragou o livro para ninguém, né? Estamos aqui só falando de pequenas diferenças. Então, beleza, leiam o livro se tiverem a chance. Vamos todos aguardar aqui novas aventuras. Então vamos lá, tentando amarrar aqui um pouquinho das minhas impressões gerais sobre o que aconteceu aqui, né? Eu já vi muita série em que você sente que alguém tá esticando a história. 
Eu acho muito interessante, eu falei um pouco sobre isso, eu vou voltar um pouco para tentar amarrar essa ideia. Eu acho muito interessante esse caso em que a gente pegou o Richard Price e o Stephen King e combinou os talentos deles que são diferentes, né? próximos de alguma maneira, mas são diferentes. O Richard Price ele é metódico de uma maneira que é diferente da maneira como o Stephen King é. Como se ele fosse o Ralph. É, talvez seja isso. Mas, mas o, o fato é assim, a maneira como ele vai contando a história bem, é bem devagar. Eu tenho uma sensação da maneira como o Stephen King trabalha, porque assim, embora os livros sejam longos, eu acho a prosa dele, ela é ágil, ela vai me levando. É como se fosse uma pessoa que fala rápido do meu lado me contando uma história, entendeu? E o Richard Price tem um outro ritmo, ele anda mais devagar, ele mostra as coisas com calma. Ele tem uma paciência e ele exige de você paciência também, né? Então você tem que curtir esse tipo de ritmo e tal. Então eu gostei dessa combinação. Eu acho que o Stephen King, muitas vezes, em algumas obras dele que são adaptadas, essa pressa dele não é controlada por quem realiza a obra. E quando um bom realizador controla, são os melhores filmes do Stephen King. Quando aquele realizador consegue controlar essa esse ímpeto do Stephen King. Então eu gostei disso pra caramba aqui. Gostei dessa, dessa história sendo contada num ritmo muito bem, muito bem sacado ali, muito bem construído. Eu sempre dou exemplo de uma série da HBO que eu amo, que é o Big Little Lies, e que uma das coisas que eu achei mais interessante foi na primeira temporada. Acabou que na segunda também é a mesma coisa, mas na primeira temporada e depois na segunda, ela, em vez de ser uma série com... Oito episódios, dez episódios, ela tem sete episódios. E eles, no segundo, na segunda temporada, repetiram isso. Sei lá por que motivos isso aconteceu, se foi algum outro motivo maluco, alguém cortou alguma coisa, as histórias um dia serão contadas. Mas a minha sensação, quando, quando você coloca sete episódios, foi uma sensação muito curiosa de que, assim, podia ter sido oito, mas não foi. Sim. Eu parei de contar a história quando eu achei que ela tinha que acabar. Não tem filler, né? Isso. Então, eu acho que essa... Enfim, isso não precisa ser verdade, tá? Mas eu acho que essa sensação de que, de que a história foi bem contada foi uma das coisas que me deixou feliz com essa série. Porque, por exemplo, a gente está falando aqui ele ampliou certos pedaços do livro que poderiam ter virado né, só um negócio ali para ah, esticar a história e tal, mas não, eles deram densidade para isso. Eu adoro a fase, quer dizer, que ele literalmente ele aumenta a história. A fase da investigação da Holly, achando o enfermeiro, o Riff, né, e depois a Maria, duas vítimas para trás, eu acho isso poderia ter dado muito errado nas mãos de um de um contador de histórias ruim. E aqui funcionou. Sim, porque então, não gostei. tem no livro, né? É. Não tem essa parte no é. livro. Eu gostei, achei que a série teve essa, esse tempo dela muito bem contado. E eu tô vendo isso no Twitter, com as pessoas realmente tensas e mandando mensagem, falando, nossa, não acredito e tal, não sei o quê. As pessoas curtiram ir nessa viagem junto. Enfim, foi a minha, minha impressão geral. Tô apaixonado pela Holly, tô apaixonado pelo Ralph também, que me deixou um pouco irritado no meio <risos> da série. E eu iria com eles em mais aventuras. É, com certeza também. É interessante, né? Porque as obras do Stephen King, por mais ricas que elas sejam, e cheias de personagens interessantes e mundos pelos quais a gente se apaixona, elas têm um desafio dramático, né? No sentido de que, se você não tem um bom diretor e um bom roteirista, bom no sentido de que alguém que é experiente e já contou uhum. tipos diferentes de histórias, né? Existe uma certa tendência das pessoas focarem nos aspectos errados da história. Uhum. Por exemplo, 
foi uma decisão muito acertada a gente ter visto pouco do El Cuco. É. Bem pouco, sabe? E o, o mistério, como você falou, né? Ele, ele foi sendo cozinhado de uma maneira muito lenta é ao longo de 10 episódios. Porque imagina se, sei lá, pelo, lá pelo terceiro episódio a gente visse o monstro na sua forma real. Né? Porque no livro funciona. Né? No livro a gente tem mais alguns detalhes físicos dele. Né? Porque na aparição que ele faz para as filhas do Terry, elas descrevem ele de uma maneira física para o Ralph. E aí ele tem alguns detalhes que não tem na série. Uhum. Né? mas é uma coisa que fica na sua imaginação você constrói o seu monstro né? na, dentro da, da sua mente, da sua narrativa né? já na série não funcionaria mas olha como seria uma, uma armadilha muito fácil né? é. de repente alguém transformar pois é, exatamente alguém que vem numa pegada meio it sabe? ah, então a gente vai fazer um Pennywise né? vai ser um novo Pennywise e as pessoas vão fazer memes com a imagem dele isso. tipo, não, não é isso que a gente quer não é isso. isso. a história não é sobre isso não é sobre um monstro é uma história sobre, sobre a fé, sobre essa jornada do Ralph, o encontro dele com a Holly, como que os dois saem transformados dessa história. É quase como uma história de amor, assim, né? É, pois é. Tanto que, vou dar aqui um spoiler no livro, no final, o Ralph, ele se declara, entre aspas, pra Holly. Não numa, numa maneira de um amor carnal, ou, ou mesmo sexual, mas de um amor fraterno, assim, Aham. sabe? Então, o, o livro termina com uma declaração de amor, sabe? E é, e é bem tocante, mas é. também é o tipo de coisa que não funcionaria na série, né? Aham. Então, eu acho que foi brilhante mesmo. Hoje em dia, você tem que escolher muito bem aonde colocar suas parcas horas de entretenimento, isso aí. Né? A coisa que eu mais odeio na vida é começar a ver uma série e ela não entregar. E ela no final, né? Sim, pois é. Depois o quarto, quinto episódio, porque é. aí você fica naquele dilema, né? Pô, mas eu já vi quatro episódios, né? Pois então é. vou até o fim. Vou até o fim você né? o que acontece. É. Ou já vi seis temporadas. Né? É. Putz, é. Quem nunca, né? Isso aí. Mas eu acho que entregou muito bem e. Ó. Parabéns, HBO. É, pois é. Gente, então, olha, a gente vai se encontrar novamente em futuros podcasts sobre futuras séries incríveis. Muito obrigado por acompanhar a gente aqui por nove episódios de podcast, falando sobre dez episódios de série. E a gente se vê por aí. Um beijão. Valeu, gente. Você acabou de ouvir o podcast oficial da série da HBO Outsider. Escrito, dirigido e apresentado por Alexandre Maron e Fábio Iabu. Produzido por Guilherme Pinheiro. Editado por Jéssica Correia. E é uma produção da Ampere e da HBO. Ampere. Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.